0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第二十七页第四行。今天讲教相，这一段是说教学的仪式方法，这是从教学对象上来说的。请看注解第五教相：此大乘菩萨藏色，又是无问自说，彻底大慈之所加持，能令末法多障有情，依是净灯不退。这里藕益大师明白告诉我们：有些人。对于经教没有深入研究，以为念佛求生净土是小乘，求生西方叫自了汉。我们读了这一段，不但不会再受这些言论的影响，也可以帮助他们认清事实的真相。这个法门是一生圆满成佛的法门，哪会是小乘？哪会是自了汉？在此地开宗名义说明是大乘，是菩萨藏舍。佛说法在一切法里面分大乘、小乘，后人判教判得更细的。有判为五层佛法，这五层是人层、天层、声文层、原觉层、菩萨层。在五层里面，这部经典、这个法门是菩萨层，属于大乘。在十二分教里，这是佛说法的方式。那是属于无问自说，无问自说是佛真实彻底的慈悲。这里讲的彻底大慈，之所加持，能令末法多障有情。有情就是众生，就是烦恼重、障碍多的人，正是我们的处境。换句话说。我们正是他所说的对象，一」这不经就能原正三不退。各位如果明白这几句话，就如同密宗里面所说的无上灌顶。灌顶不是撒几滴水在头上就能开悟正果的，不是那一回事。所谓灌。就是慈悲的加持，顶是最好的法门，一失净灯不退，这是顶法。这部经典让你圆证三不退，一生成佛的法门，因此没有比这个法门更高了，这是无上的灌顶。所以《阿弥陀经》好好念诵一遍，就是十方一切诸佛都跟我们灌顶一次。十方诸佛跟我们灌顶，假若我们还不知道感恩，就真的是可怜明哲。因此，真的不需要特别去找谁给你弄点水洒洒头了。故当来经法未尽，特留此经注释百年，广度寒士。从这里我们能够体会到这部经在整个佛法里面的地位以及它的重要性。一般看相算命说，人的命运五年一转，一生当中。有最好的五年，也有最差的五年。人有妄想，有妄想就有数，就落在数量里头，就是命运。所以，命运是自己造的，不是别人主宰的。国家有国运，整个世界有世运。佛是现在这个世间。从机上上来说，也不能脱离数量，所以佛也有法运，有正法一千年，相法一千年，末法一万年，总共一万两千年。根据中国历史的记载，释迦牟尼佛是周穆王五十三年圆籍的。按照这个记载，算到今日是三千零四十二年，与西方人的说法不一样。西方计算是两千五百五十九年。总之，正法一千年，相法一千年都过去了，佛法逐渐衰，将来经典也会逐渐在世间上消失。或许有人会问：古代没有印刷术，经典靠手抄流传，是很可能消失失传。但现在印刷电子科技这么发达，成本低廉，经典怎么会消失呢？经典也可以藏在世界各个角落，确实不易失传。除非地球毁灭了，但佛讲法灭尽，该怎么解释呢？经典虽存在，若没有人相信，就等于消失了。不但没有人认为他说的是事实真相，而且还用现代人自己的思想意见去批评他。这些景典就完了，灭了。佛在法灭尽经，这是一部小经，在大藏经的经籍不离，经文不长。佛说得很清楚，他说将来佛法消灭，第一部消灭的是楞严经。对《楞严经》有人抱着怀疑的态度，说不是佛说的，批评大臣起信论，《楞严经》的人很多。如果认为《楞严经》是伪造的，非佛说的，那《楞严经》就消失了。大德说，佛经将来的消失会是这样子的消失。所有一切经典，没有人相信，也没有人认真去研究修学，一切经典都消失掉，到最后就是剩下《阿弥陀经》这部经，在世上多停留一百年，然后《阿弥陀经》也灭了，只剩六字宏明、南无阿弥陀佛”。有度了无量无边很多人，此后“南无”两字也没有了，只剩“阿弥陀佛”四个字。再下去，佛法就没有了。所以这部经典非常的重要。换句话说，还有一些有善根、有福德的人，若听到念佛往生，他能够相信，能够接受。他为何能够接受呢？有两个原因：一个是自己的善根福德，另一个是看到依这个方法修行的人真的往生了，这是令人生起信心的很重要因素。像刘素清老居士往生的故事，预知时至，而且时间一分一秒都不差，走得那么自在，那么潇洒。往生前几分钟还说说笑笑，时间到，说走就走。进宫赞叹他，不是凡人呐、啊。是极乐世界菩萨到这世间为我们表演视线的。他一生当中受尽了折磨苦难，为我们表演这些折磨苦难，全是假的，不是真的，做给我们看的。我们学佛非常重要的是心要清净，心清净。身清净，身心清净，百病不一生。纵然有病，有时不需治疗，没多久也能通通都好了。为什么？自己本身有这个能力，特别以清净心念佛，让自己的能力完全恢复。健康身心是自然附带的。大家若看过《零极限》一书，就知道修兰博士用的四句话：“我爱你，对不起，请原谅，谢谢你。”来清理自己。这个清理的过程是一种夏威夷的传统疗法。叫做赫欧波诺波诺，他用这个方法疗愈了数千人，甚至不用见面也能治疗成功。他能把治疗做成功，是完全用心理，把好的、坏的记忆都先清除，这就是佛家说的清净心。他必须要把贪嗔吃、自己内心、心理上的毒，通通先把它排出去。这方法也运用在许多人际关系、工作、健康等上，成功的真实故事也都收入在书中。有兴趣的同修可以查阅了解。也能帮助我们对佛法有更上一层的体悟。大德常提醒我们：，我们到这个世间来，从哪里来，去从哪里去，清清楚楚、明明白白，这是世间第一等人，是世间真正有福报的人。在一切法里面，唯有佛法真实；一切佛法里面，唯有净宗效果最为显著。确实，人人都能够学，人人都可以得到这部经典，这个法门，一直要延续到佛法灭尽了，它还注视一百年，一直到最后。可见得这部经典在佛法里头的分量、重要性，我们应该要珍惜、把握。这部经没有了，最后还有一句“南无阿弥陀佛”六个字还存在，能念这六个字、四个字的也都能往生，更显示出名号功德不可思议。佛在《法灭尽经》上这样说，《无量寿经》汇集本第四十五品也都有这样说道。这里我们补充说明一下：一般我们只知道佛讲的法运，正法一千年，相法一千年，末法一万年，这是从时间上来说的。世尊在《人王波若经书》上讲，他老人家的法运有另一种说法，是从修行上来讲的。他说：有讲经的人，有听经的人，有听了真修行的人，修行真的有正果的人，正须陀洹是正果。念佛往生是正果，这就叫正法注世。有讲经的，有听经的，有真修行的，但没有正果的，这叫向法。有讲经，有听经，没有真修行的。听经是听经，是懂了，却不能照做，这叫莫法。讲经的没有了，那就是昧法了。所以末法当中有正法，末法当中的正法只有净土宗。以现代人业障深重，修行其他的法门恐怕是正不了国，因为净土中念佛往生就是正国。经典上说的很清楚，无论什么人生到西方极乐世界，皆作阿维月智菩萨。阿维月智菩萨是法身菩萨，不是普通菩萨，所以正法久住是净土中。佛为我们说的这四种，换句话说，不能不讲经。不能不听经，虽然现在正值末法时期，但是有讲经的，有听经的，听懂了之后真修行，那就算是向法；真修行了，最后真的念佛往生到极乐世界，那就是正法。所以在末法时期。可以能做到正法，世尊这个教诲对我们的利益实在太大了，增长了我们的信心，让我们懂得末法时期里头有正法，正法时期里头也有末法。譬如佛在王舍城，他在王舍城讲经。在这里讲了不少经典。黄色城的人居民有十万人，只有三分之一的人见到释迦牟尼佛，听释迦牟尼佛讲经。另外三分之一知道有释迦牟尼佛在这里讲经，没去听过，文明没见过面。还有三分之一的人连名都不知道，不晓得这城市里面有释迦牟尼佛，那就是灭法；知道没有亲近，那就是末法；知道能够亲近听经的，就是正法。所以佛陀当年在世，正法里头有末法，有灭法。佛法因缘生，不是定法，确实是缘聚缘散。懂得这个道理，才真正能珍惜世尊常说的“人生难得，佛法难闻”。真正得人生，遇到了，要把握这个机会。这一生当中决定得生，这一点非常重要。我们万一做错事情，不要怕，遭无间地狱的夜，也不要恐惧。只要一口气没断，都还有救。因为我们要是真正的忏悔、真正的改过、真正能回头，都有机会。所以最后一念很重要。最后一念是“南无阿弥陀佛”，就能够往生的。底下注解：“阿切陀药，万病总持。”这是个比喻。阿切陀是梵语，它的意思是说，这种药能够普遍治一切病，药到病除。不管什么病，用这个药通通都能治，所以万病总持。比喻这部经典、这个法门，这个比喻非常的好。因为佛说一切经、一切法门都有特定的对象，不是对一切根性的。如果不是他的对象。用他那个法门就很难得利益，但是这个念佛法门，无论是什么样的根性，通通都适合适用。绝代圆融，不可思议。绝代就是绝对，圆是圆满，融是融通，一丝好的障碍都没有。再看注解，《华言奥藏》《法华密水，一切诸佛之心要，菩萨万恨之师难，皆不出于此仪。佛教一切经典里面，古今中外这些大德几乎公认，《法华经》《华严是佛法的代表。尤其是华严经，自古以来可以说是各众大德们都称它为根本法轮，称一切经叫华严眷属，它是一切经之经母。好比一棵树，华严经是这棵树的根，是这棵树的本，本就是它，是主干。其他的经典都是这棵树上的枝枝叶叶，所有的枝叶都离不开根本，所以《华严叫做根本法轮，一切经都归《华严经》，这部经是华言奥藏，奥是最奥妙的，也就是《华严的精华，《法华》密水。《法华经》是经由天台宗把它发扬光大的。天台大师是从《法华经》开悟的。天台宗不但在中国普遍的弘扬，在日本也是将它发扬光大。所以在显教里面，天台宗之圣超过了华严宗。天台宗的人才辈出。《经往法华经》也被尊称一层了义。这部经是在一切大成经之上，《法华经》与本经来做个比较，本经也是《法华经的蜜水》的密髓，髓是精髓，密是生命。一切诸佛之心要，一切诸佛共同一个愿望。希望一切众生圆成佛道，用什么方法能帮助一切众生真正达到圆满成佛呢？唯独这个方法，这个方法能令一切众生在一生当中平等成佛，这是很难得的。其他法门可以帮助众生成佛，不是在一生。要生生世世不退才行，不是一生能做得到的。但念佛法门是一生成佛。华藏会上，法身大士往生西方极乐世界，一生成佛。我们这个世界的大众念佛往生，也是一生成佛。乃至于地狱众生，要是有缘分。遇到这个法门，真正肯念，也是一生成佛。他是九法界平等的一生成佛，这是非常不容易，所以叫一切诸佛之心要。菩萨万恨之思难，皆不出于此仪。菩萨要上求佛道，下化众生。上求佛道，就是希望自己能早一天圆满成佛；下化众生，是帮助一切众生快快成佛。用什么方法呢？就是用这个念佛方法，皆不出于此仪。此就是指这部经，这个法门，持名念佛的法门。都不出于此。无量寿经跟阿弥陀经是相同的，这两部经是一部，只是大本小本之分。它也是十方一切诸佛如来度众生成佛道的第一经，第一法门。欲广探述，穷劫莫尽。智者自当知之。若要细说，那是无量劫多，说不尽。有智慧的人，自己应当要明白，应当要知道的。到此，《玄义纲要》的部分讲完。下面开始正式讲到经文。这一段是属于经文的分科。所谓分科，就是将它的段落分出来。请看注解：入文分三，出序分二，正中分三，流通分。文是经文，经文分三个大段落，这三大段落就是序分、正中分、流通分。把经文分成三分段落，中国最早出现在东晋道安法师的时候，他与鸠摩罗什大师、慧远大师都是同时代的。道安法师把佛经分成这三个大段落，由于过去没有这个例子，因此当时有许多人对于道安法师这个做法提出很多的意义。认为他不应该把经文分类，但是到日后，印度清光大师的《佛地论》就是《华严经》十地品的注解，被翻译到中国来后，清光大师也是把《佛地论》的经文分成这样的三分。于是乎，中国这些大德又对于道安法师的独到见解。跟印度这些祖师大德不谋而合。从此之后，一切经文都分成三分，典故是这么来的：此三名初善、中善、后善；续如手，五官俱存；正宗如身，脏腑无缺；流通如手足，运行不滞。这是藕一大师用了一个比喻，说明这三分多善，三分皆善是智者大师判《法华经》底下一段就说出来了。因为藕一大师对《阿弥陀经》的三分看法跟古来的大德不太相同的，所以他特地举出《法华经》的例子引用说明。他也是有根据的。下面的比喻比较容易懂。序分好比一个人的头，我们一看到他的面目就认识他是什么人。正宗当然也是非常重要，五脏六腑是很重要的一部分。流通分像是手足。没有手足，这个人什么也不能做；必须要有手足，才能够成为万德万能。再看下面的注解：故智者是法华，初一品皆为序，后十一品半皆为流通。又一时基本二门，各分三段。则法师等无凭，皆为机门流通。天台中的智者大师解释《法华经》，智者大师著有《法华经文具，文具是《法华经》的注解。我为大师引用这一段，就是来说明他为什么说《弥陀经》要解里面的三分是初善、中善、后善的意思。这是他特别引用智者大师判《法华经》的例子来谦虚说明，不是他所创的。智者大师在中国佛教史里面是一位非常了不起的人物，传记里面记载很多。各位若要详细了解，可以自己参阅《天台大师传》。《法华经》总共有二十八品。它分为前半部与后半部，前半部是讲机门，后半部是讲本门。什么叫机呢？机是讲机相，完全显露在我们的面前。本是说他以往已经正得的果位，像我们最熟悉的观世音菩萨，讲到观世音菩萨，这是机。从机向上，他是以菩萨身份到我们这个世间来弘法立身。如果说他的本，他早已成佛了。佛在经上告诉我们，他是正法名如来。道家慈航以菩萨的身份出现在我们这个世间，这是所谓的本机。另外，世尊大弟子舍利佛尊者，在阿弥陀经会上是个罗汉，小乘是果的罗汉，他的本也是古佛再来，其实他早已经成佛了。所以，佛菩萨的本地是莫测高深，我们凡夫只能从迹象上来看，《法华经》有序。正流通三分，第一品续品是续分，从第二品到第十七品，第十七品是分别功德品，到这一品的上半部，这是属于正中分；从第十七品下半部一直到最后第二十八品中了，是属于流通分。这是从全经来分科判的，所以说初善、中善、后善。天台大师又特别将二十八品经分作本机两门，机门里面机是前面的十四品，第一品是机门的序分。第二品到第九品是基门的正中分，第十法师品以后的有五品，则属于基门的流通分。本门里面，它是将第十五品，就是从地涌出品的前一半是判本门的续分，第十五品后半一直到第十七品。分别功德品，这是属于本门的正宗分。从十八水洗功德品一直到二十八品，是属于本门的流通分。以上这是说明每部经典里面不会是只有正宗分是一个很重要的部分，而把续分、流通分变成点缀而已。这是许多人对于经典看法会有这么个缺失，因此智者大师跟偶益大师都提醒了我们：经典自始至终，所谓是如人食蜜，中边皆甜，好像蜂蜜一样，中间很甜，边边也一样甜。所以说，初、中、后。皆善。盖序必提一经之纲，所以一部经典的纲领在于序分，从序分看出全经的纲要。流通则法师不壅，壅是障碍，流通是使他能够流布十方三世，而没有障碍。关系非小，就是非常重要。后人不答，以后的人不知道这个重要性。见经文稍涉异离，便判入正宗。自续集流通，仅存故套。这是分科，就是分段分的不妥当的意思。安所称出于易善，后于易善也哉？这样分法，怎么能够叫做初善与后善呢？所以智者大师跟藕益大师两位的分法，就与其他大的不相同。譬如藕益大师判本经六方佛赞以下很长的经文。他老人家就判为流通分，确实跟别人的分科不一样。世尊当年讲经并没有分三分，三分是后人分的，这个我们也要知道。分段是仁者见仁，智者见智，几乎很多法师对于一部经的分法。虽然都是分三部分，都有序、正、流通三部分，但是从哪里起到哪里止，很多人是不一样的。基本上分段落，对于我们的学习有帮助，使我们对于经文的段落体系能够观察得更清楚的。底下是本经序分。请大家看经文：“如是我闻，一时佛在社卫国，其树及孤独园。”继续看下面的注解：“如是标性顺，我闻标师成，一时标机感，佛标教主，社卫等。”标说经处也，这一句里面一共说了五件事。第一个，如是我闻。我们知道释迦牟尼佛当年在世讲经说法，他的讲演当时没有记录，也没有把它写成文字，跟中国孔老夫子教学是一样的。一直到佛灭度之后。这些学生想到老师过去的教诲，如果不把它记录下来，年代久远必定就会失传。所以佛灭度后，众弟子们才想到要把老师所讲的教诲写下来。当然，这不是一件很容易的事情，所以众弟子一起推选。阿难尊者作为结集精藏的代表，阿难是佛的侍者，他是多文第一。释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，阿难通通听过，一次都没有漏掉。阿难是佛最小的堂弟，他们堂兄弟一共是八人，释迦牟尼佛是老大。阿难是最小的，年龄相差二十岁。释迦牟尼佛成道的那一天，阿难出生。释迦牟尼佛讲经已经讲了二十年，阿难才出家。那么前面二十年，阿难尊者又怎么会听到呢？相传阿难尊者出家曾经提出要求。其中有一条，佛过去二十年所讲的经，要重复讲给他听，才肯出家。释迦牟尼佛就答应这个条件，大概在没有人的时候，把从前讲的重复为他说一遍。所以，阿难尊者对释迦牟尼佛一生所讲的经教，是听得最圆满的一位。他的记忆力非常的强，就像录音机一样，听一遍就不会忘记。阿难有这么好的记性，所以佛灭度之后，弟子们结集经藏的时候，就请阿难上台复讲，把佛前面讲过的经重复讲一遍，旁边有人记录，结集成为经典。参与者都是世尊在世的这些老学生。第一次结集的时候，有五百位阿罗汉。结集经藏有个规矩，阿难尊者所说的，只要里面有一位提出异议的意见，这一句就要取消，就不能用。换句话说，阿兰所复讲的是让五百位作证的人。个个都同意，没有一人反对，才能够被记录下来。所以结集经藏是这样的严谨，这是为取信于后世，决定是真实，决定是可靠，没有错误。这并不是少数服从多数，不是的。只要有一人反对就不行，是要求到这么样的严格。阿难一生做，待佛说法，就得到佛力的加持，他面相变得特别好，就像佛一样。于是底下的人就怀疑，是不是释迦牟尼佛又来了呢？或者是他方佛来了，或是阿难成佛了，都有人怀疑。当阿难一说“如是我闻”，听到这一句，大家疑惑就没有了。是阿难没有错，他没有成佛。如是我闻也是释迦牟尼佛教他的，在一切经典的开头就用“如是我闻”。一时佛在什么地方？与哪些人在一起，就像会议记录一样，时间、地点通通记载得很详细。这是为了取信于后世，所以这个部分叫做正信序。序里面有两段，一个是正信，一个是发起。发起是叙述这次法会的因缘。如是我闻，刚才念的这一段是属于正信序。如是，这是代表世尊所说的，是这么说的。这是信顺。我闻，我是阿兰尊者的自称。我亲自听佛这么说的，我重复说出来，不增不减，这是师承一时。既然阿难记忆力这么好，为什么当时不把年月日写出来呢？写个一时，这到底是哪一天呢？很多人在最初学佛、看经典的时候，也许对这两个字弄不懂。位置、地点写得很清楚，现在也都可以找得到。为什么当时不把时间清楚记录下来呢？原来这个意思实在妙极了。为什么？如果说了某年某月某日，反而不好懂，因为古代每个国家历史历法都不同，只能说当时这些结集进藏的人很有大智慧。古大德有个说法，说印度当时并没有统一，是属于部落时代，就像中国商周时期。国家没有统一，分成许许多多的大小国家。当时印度每个国家、部落都有自己的立法。如果要说哪一年、哪一月、哪一日，就有困难了，因为各个地方都不一样的。中国周朝时期也是部落时代。有所谓“八百诸侯”，就是八百国，大家都尊重周，对他特别尊重，就像联合国里面的主席一样，奉他为天子。怎么奉呢？就是用他的立法。因此，中国的立法在商周时期就统一了。所以，佛在印度说法，一时到这个国家说，一时到那个国家说，在时间上，无论哪个国家都不好定。再者，佛法流通到全世界，各国的年月日也不一样。尤其佛说法，一时天上，一时人间，时间上计算更不一样。譬如《华严经》，七处九会才说完，人间说了三处五会，天上说了四处四会，这样天上的时间与人间的时间又该怎么记载呢？真的无法记载的，所以只能记载一时。那为什么用一时好呢？这里讲意史是机感，这不是我们一般人能够理解的，是众生与佛感应道教的时候。现代科学的发达帮助我们解释了许多的问题。三千多年前，释迦牟尼佛在奇树几孤独园讲这一部经的时候，我们可不可以参加呢？如果时光倒流的话，一定可以参加。近代的科学已经证明了有过去的存在，可是现在还没有技术能力让我们回到过去。但是佛门里面有，我们在禅定当中可以回到过去，走向未来，因为禅定中没有时空概念。在禅定的境界，是可以知过去、未来。我们在传记里知道智者大师是隋朝人，离释迦牟尼佛的时代有一千多年。智者大师离我们此时也差不多约有一千五百年。他读诵《法华经》，读到《药王品》的时候，入了定。这一入定，他亲眼见到灵山一会，也就是释迦牟尼佛在灵鹫山讲《法华经》，正在那里讲言。他也在那里听了一座。出了定之后，告诉别人，释迦牟尼佛在灵鹫山讲《法华经》，现在还没有散，还在讲。这就是讲时光倒流，它可以在定中回到过去。换句话说，我们要是有智者大师的定功，释迦牟尼佛在奇树集孤独园讲这部《阿弥陀经》，这一会也是没有散的。我们也都可以亲自参加去听佛讲经说法，这是属于定中境界。所以，一是定，是一心；二心就有分别。一心里面没有分别，一心里面没有过去、现在、未来，二心就有了。所以，一心是真心，二心是妄心，妄心才有过去、现在、未来，真心是没有的。机感是在此地，原来我们可能有份，不但释迦牟尼佛讲经说法的现场可以参加，连十方一切诸佛说法，我们也都有机会亲闻法音，所以这个一就很妙，太好了。要是记载了年月日时，那变成是过去了。就不能相应，所以一时用的非常好。这是表机感，是众生感应道教的时候。佛是主席，就是主讲的人。佛标教主是教学、教导的主席、主讲人。社卫国奇树给孤多园是讲堂所在处。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。